0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des engrais azotés et de leurs conséquences sur l'environnement. Pollution de l'air, pollution des rivières ou émissions de gaz à effet de serre. Les engrais ont dopé notre agriculture, mais menacent notre santé et la planète. D'où cette question, peut-on se passer d'engrais azotés Pour y répondre, nous recevons Gilles Bilaine, biogéochimiste et directeur de recherche au CNRS. Bonjour, Gilles Bilène. Bonjour. Euh, vous êtes biogéochimiste, directeur de recherche au CNRS, et vous travaillez notamment sur les relations entre agriculture et alimentation. Euh, première question, qu'est-ce qu'un biogéochimiste Et est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours en, en deux mots
1: OK. Un, un biogéochimiste, pour moi, c'est quelqu'un qui voit des flux partout. Euh, c'est un regard un petit peu halluciné sur, sur le monde, euh, qui... Bon, qui essaie de décrire comment fonctionne le monde à travers les flux de matière entre ces constituants. Peut-être pour vous expliquer ça, euh, il faut que je vous dise comment ça m'est venu. Euh, quand j'étais un petit garçon, je me promenais beaucoup dans la forêt avec mon chien. J'habitais à Bruxelles, près de la forêt de Soigne, et je passais beaucoup de temps dans la forêt. Et... Euh, C'est vrai que j'ai eu là un, un choc qui, je crois, a, a déterminé tout le reste de ma carrière. J'ai senti un, un jour que je faisais vraiment partie de cette forêt. Euh, vous savez, un petit peu comme quand Jonas rentre dans le ventre de la baleine et qu'il voit le, le, le sang circuler dans les, dans les veines, le, les poumons de la baleine se, se remplir d'air, puis expirer. Euh, bon, L'idée que ces arbres, euh, par leurs feuilles, captent, le gaz carbonique de l'air, par leurs racines, prennent de l'eau et des nutriments pour fabriquer du bois, des branches, des feuilles, euh, et que des insectes euh, se nourrissent de ça, que des oiseaux mangent les bourgeons, les fruits, euh, et que, en faisant ça, ils restituent le gaz carbonique à l'atmosphère, ils restituent au sol les éléments qui permettent aux arbres de continuer à pousser. Cette grande machine euh, dont on fait partie, elle, la sensation d'être parmi ces flux, euh, ben, ça m'a très très fortement impressionné et, et finalement c'est comme ça que j'ai continué à regarder le monde et pas seulement la forêt, hein, euh, aussi bon, ben, euh, la société dans laquelle on vit avec des supermarchés, euh, des camions qui rentrent, qui apportent des marchandises, des gens qui viennent les chercher, qui les mangent, qui excrètent. Bon, euh, voilà, tout ce fonctionnement du monde qui nous entoure, hein, de l'environnement quelque part, en termes de flux de matière, c'est ce qui fait l'essence de leur fonctionnement. Et comprendre ça avec ce regard-là, eh C'est ça l'activité d'un bio finalement. finalement. Euh,
0: alors, on va parler de l'azote. Une question d'abord de Béotien, mais qu'est-ce que l'azote et quel rôle joue-t-il sur notre planète et sur le vivant
1: ouais, Vaste question. Bon, ben Parmi parmi ces éléments, hein, dont j'ai voilà, un peu décrit le, le cycle du carbone dans la forêt, euh, euh, parmi les éléments qui constituent la vie, il y en a un qui est, aussi important que le carbone, c'est précisément l'azote. C'est le constituant principal des protéines. Vous savez l'importance des, des protéines dans notre alimentation, mais aussi dans, enfin dans, simplement dans la matière vivante. C'est les protéines qui font les enzymes, qui sont donc responsables de toute la biochimie de, des, des êtres vivants. Donc l'azote est essentiel dans euh, la constitution simplement des êtres vivants. Or, c'est un élément euh, qui est assez multiforme. Euh, Chimiquement, l'azote, c'est un élément qui existe sous des tas de formes différentes. Vous avez l'azote organique, celui des, des protéines. Euh, vous avez des formes gazeuses. L'atmosphère dans laquelle on, on, on est, hein, contient presque 80% d'azote, sous forme gazeuse, sous forme de N2. Hein, c'est l'azote moléculaire, comme on l'appelle, N triple liaison. N, une molécule très très solide, finalement. Pas forcément stable, mais mais qu'il faut pour transformer, euh, activer d'une manière énorme. Il y a une énergie d'activation, comme disent les chimistes, qui est, qui est terrible et qui font que cet azote est quasiment inerte pour, euh, pour les êtres vivants, sauf pour quelques êtres vivants, certaines bactéries qui possèdent les enzymes assez euh, costauds pour réaliser la transformation de cet azote moléculaire, inerte pour tous les autres, en, en protéines précisément. Euh, donc il y a cet azote-là en quantité énorme, puisque c'est 80% de, de, de l'atmosphère. Puis il y a d'autres formes, formes gazeuses, plus réactives, l'ammoniaque, hein, euh, euh, l'oxyde nitreux, dont on va peut-être parler, euh, le protoxyde d'azote, comme, comme on l'appelle aussi parfois, euh, les, oxyde, les autres oxydes d'azote produits par les moteurs à explosion, on connaît ça. Euh, donc il y a beaucoup de formes gazeuses. Et puis il y a des formes très euh, facilement dissoutes, les nitrates, c'est une autre forme d'azote, euh, très soluble euh, les chimistes euh, apprennent ça très tôt que tous les nitrates sont solubles donc euh, les, les nitrates dès qu'il y a euh, bon ils peuvent être sous forme de sel quelque part dans les sols par exemple euh, mais dès qu'une pluie traverse ce sol, ils emportent ces nitrates avec euh, ces, ces eaux entraînent les nitrates avec eux vers euh, le reste euh, vers, vers les hydrosystèmes en fait vers, vers les lacs et les rivières.
0: Euh, quel est le rôle de l'azote dans le cycle du vivant tout, toutes les, les plantes, les animaux ont besoin d'azote.
1: Absolument. Euh, je vous dis, l'azote, c'est le constituant essentiel de ce qui est essentiel dans le vivant, les protéines. Euh, donc, euh, ça veut dire que les plantes, pour fabriquer leurs protéines, ont besoin de trouver de l'azote sous forme, bah, essentiellement sous forme de nitrate, justement. C'est ce nitrate très soluble qui est dans le sol. Euh, et les animaux qui se nourrissent de plantes ont besoin de l'azote des protéines des plantes pour faire leurs propres protéines. Et c'est cet équilibre entre les plantes et les animaux qui fait le cycle de la vie, ce grand hein, ce grand cycle. L'essentiel du cycle, c'est ça.
0: Donc les plantes euh, ont besoin d'azote.
1: Les plantes ont besoin d'azote, absolument. Et cet azote est rare. Et c'est parce qu'il est rare que c'est l'élément limitant qui va permettre la croissance des plantes.
0: Et comment, euh, jusqu'au XIXe siècle, comment fonctionnait l'agriculture C'est-à-dire comment euh, les plantes, euh, les cultures, euh, recevaient de l'azote
1: Alors, euh, voilà, c'est la question clé. Euh, parce que euh, les écosystèmes naturels recyclent leur, leur azote, euh, et l'azote que prélèvent les arbres est celui qui, que les feuilles ont relibéré en se décomposant. Si on veut faire de l'agriculture, si, si l'homme intervient là-dedans pour faire de l'agriculture, euh, il, il va chercher à exporter, loin du site de production, euh, les protéines qui, qui, qui ont été fabriquées par les plantes à partir de l'azote du sol. Donc le gros problème, le seul problème de l'agriculture, c'est de restituer au sol cet azote qu'on a exporté. Euh, et c'est cette restitution au sol qui structure toute l'agriculture. Exactement. Euh, alors il y a les, les premières formes d'agriculture, ben, ça consiste à... Euh, brûler la forêt euh, en espérant que euh, le stock d'azote accumulé dans les dans le bois et dans les feuilles, en le brûlant, il va être disponible pour une ou deux années de culture sur le sol brûlé. Puis on laisse la forêt reprendre euh, ses droits, recoloniser cet endroit, réétablir un stock d'azote, parce qu'il euh, y a un petit peu de plantes euh, fixatrices d'azote, hein, des, des légumineuses, par exemple, qui contiennent dans leurs racines des assemblages euh, symbiotiques avec Précisément, ces bactéries capables de fixer l'azote. Alors, lentement, le stock d'azote se reconstitue à partir du, de l'azote atmosphérique. Et, voilà. Mais il faut, il faut à peu près 20, 30 ans pour reconstituer ce stock. Donc, on doit faire de l'agriculture itinérante en, en, en rebrûlant le, le, la forêt tous les 20, 30 ans. Ça marche très bien. Ça, c'est les premières formes d'agriculture. Seconde forme d'agriculture, selon, seconde manière de, de faire ça. Oh oui, il y a une forme simple, C'est de se mettre en aval dans une zone qui est chaque année inondée, qui reçoit des alluvions, euh, érodées d'un grand bassin versant amont à, hein, à chaque inondation. Et puis, quand euh, à la décrue, on plante du riz, du blé. Bon, enfin, ça, c'est les grandes agricultures euh, qu'on qu connaît bien de, de la Vallée du Nil, de, de la Mésopotamie. Bon. Dans les régions qui, qui, qui reçoivent pas ça, dans les régions où il n'y a pas assez de forêt pour faire de l'agriculture euh, itinérante, euh, le système qui s'est mis en place, il est assez remarquable, hein, c'est l'association entre la culture et l'élevage. Précisément, c'est le début de la polyculture élevage. En fait, ça consiste à euh, maintenir, bon, à diviser les, les terres arables, les bonnes terres, en deux. Euh, sur l'une, on va cultiver du blé. Euh, sur l'autre, on va euh, laisser reposer la nuit les bêtes, le cheptel, les moutons, les vaches, euh, ou les cochons même, euh, qui ont été paître. Euh, dans la forêt ou dans des prairies ou dans, dans, dans des landes qui, qui offrent une maigre pâture, qui, re, qui reçoivent de l'azote atmosphérique parce qu'il y a là des légumineuses fixatrices d'azote qui, qui reconstituent le stock. Mais les excréments de ces animaux viennent comme source d'azote pour préparer la jachère à la culture de l'année suivante. Et, et voilà, ça c'est la polyculture élevage c'est l'utilisation d'animaux. Pour produire un peu de viande et de lait éventuellement, hein, mais surtout pour produire la euh, fertilisation en azote des terres qu'on va cultiver.
0: Donc la première utilité du bétail dans l'histoire de l'agriculture, ça a été de produire du lisier et du fumier pour fertiliser les sols, c'est ça
1: C'est un agent biogéochimique qui sert à extraire de l'azote des milieux non cultivés pour l'amener sur la terre cultivée. Absolument, c'est ça sa première fonction. Accessoirement, il y en a d'autres et c'est polyfonctionnel. mais sa première fonction, c'est vraiment ça. Oui. Tout à fait.
0: Donc, Pendant des siècles, on a utilisé euh, du lisier et du fumier pour fertiliser les sols. Et puis, en, euh, au début du XXe siècle, il y a un chimiste allemand, euh, Fritz Haber, euh, qui crée l'engrais de synthèse à partir de l'azote de l'air. C'est ce qu'on appelle le procédé Haber-Bosch. Ça a été une révolution, ce procédé, la création de l'engrais de synthèse.
1: Absolument, parce que ça va euh, avoir pour conséquence de déconnecter complètement l'agriculture et l'élevage. Euh, qui, qui fonctionnait euh, d'une manière très étroitement couplée, labourage et pâturage. Hein, euh, euh, bon, il, il faut tout de même dire que la révolution dont vous parlez, qu'on appelle aussi la révolution verte, hein, d'ailleurs euh, un peu plus tard qu'à Mirbach, mais enfin le, le, le principe, c'est effectivement le remplacement des, de la fumure organique issue du bétail par des produits chimiques produits industriellement. Cette révolution-là, elle intervient au tout début du XXe siècle, vous le dites bien, mais à un moment où euh, déjà le processus de, de polyculture et élevage s'est très très largement perfectionné. Euh, on a c'est très largement perfectionné parce que euh, on a assez vite compris le, le, le développement de l'agronomie au XIXe siècle il est extraordinairement actif. Hein. On a compris que le, on a compris le rôle des plantes légumineuses de ces de ces plantes comme le trèfle, la luzerne, il y a aussi des arbres comme l'acacia qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique, qu'on pouvait très bien faire, au lieu d'avoir cette jachère où on fait simplement venir le bétail pendant la nuit, pendant une saison, on pouvait très bien cultiver sur cette jachère du trèfle ou de la luzerne ou une autre légumineuse comme du sainfoin ou de euh que cela produit à la fois du fourrage dont on peut nourrir le, le bétail d'ailleurs, et augmenter donc la quantité déjections qu'on produit, mais qui aussi, par ses racines, par les résidus qui restent dans le sol, enrichit en soi le sol. Et ça multiplie la possibilité de, de fertilisation d'une manière incroyable. Et ça, c'est la première révolution agricole, celle du 19e siècle, qui a augmenté les rendements d'une façon phénoménale. C'est ça qui a permis de nourrir les villes, hein, en fait. Alors, bon, euh, c'est vrai que les villes, euh, elles sont voraces, elles impliquent beaucoup d'exportation d'azote depuis, la, depuis les, les zones rurales, euh, parce que c'est des flux qui deviennent de plus en plus importants. Donc il y a c'est vrai, il y a une certaine soif, une certaine faim d'azote à, à cette époque-là, euh, mais que les progrès de l'agronomie ont toujours permis de satisfaire. Jusqu'au moment où, précisément, Haberbosch invente Haber, pardon, Fritz Haber, invente son procédé, puis le met au point industriellement avec Bosch. Euh, la première raison de faire ça, il faut dire, Haber, il cherche pas à faire des engrais. il hein, c'est pas un agrodome, c'est un fichier de l'agriculture. Ce qu'il voulait, c'est faire des explosifs, parce qu'on est à la veille de la guerre 14-18, parce que l'Allemagne sait que l'Angleterre peut imposer un blocus qui va empêcher l'approvisionnement en nitrate du Chili, euh, la seule source de nitrate qu'on a, qu'on avait à l'époque, hein euh, euh, qui est indispensable pour faire de la poudre à canon, et du TNT, et des, des explosifs de tout genre. Euh, donc il y, a, il y a vraiment une préoccupation essentiellement militaire à produire euh, de l'acide la nitrique, en fait. Euh, C'est le premier objectif des recherches. Ça sert bien, parce que ça permet à, à l'Allemagne de produire ces explosifs pendant toute la guerre 14-18, sans avoir besoin d'importation de nitrate du Chili. Parfait.
0: Oui, petite parenthèse, l'usine AZF qui a explosé... Ou... Ou euh, l'explosion à, à Beyrouth sont liées précisément à de l'azote pour, pour voir le, le, oui. la, la, la puissance ben, explosive de cette matière.
1: Absolument, euh, c est, c est, ce sont des, des, des grands stocks d'ammonitrate de, hein, de, de nitrate d'ammonium euh, qui sont en explosif en soi. On peut encore perfectionner ça en faisant du TNT, en faisant d'autres... De, de, de. Euh, mais, mais essentiellement, euh, le, le, le nitrate d'ammonium est un explosif. Ça, ça explose pas très spontanément. Hein. Il faut vraiment y mettre du, du cœur. Mais enfin, ça s'est quand même passé dans, euh, dans, dans ces deux cas que vous citez, qui sont, qui sont célèbres. Euh, oui, donc c'est ça, c'est des explosifs. Pourquoi ben Parce que vous avez à la fois, dans, dans le nitrate d'ammonium, vous avez à la fois une molécule oxydée, hein, de l'azote oxydé, NO3, et de l'azote réduit, euh, NH4 et puis ça ça peut réagir, réagir ensemble très très fort et très très vite en s'auto en s'auto euh, entretenant et ça c'est typiquement une explosion bon. donc oui oui euh, fabriquer du nitrate d'ammonium c'est d'abord fabriquer des explosifs et c'est c'est pour ça que euh, Fritz Haber a inventé son processus
0: et du coup la conséquence dans euh, dans l'agriculture de ce procédé
1: alors euh, oui dès, dès le moment enfin la, la guerre finie euh, Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces usines euh, Sans compter que c est, c est, bon, ça se fait avec des, des matières premières euh, peu onéreuses à l'époque. Bah, l'azote, déjà, il y en a partout, il est à la disposition de tout le monde. Euh, bon, Il faut beaucoup d'énergie. Hein, donc À l'époque, c'était du charbon, on faisait du gaz à l'eau. Donc euh, C'est en brûlant du, du charbon qu'on faisait l'hydrogène qui est nécessaire à, euh, à combiner à l'azote pour faire de l'ammoniac d'abord, puis des, des nitrates ensuite. Euh, bon, mais du charbon, à l'époque, c'est pas trop un problème. Mais euh, il en faut beaucoup quand même. Hein euh, actuellement, on emploie plutôt du gaz naturel. Mais bon, il faut vous dire que pour faire un, une tonne d'azote, pour fixer une tonne d'azote par le procédé à bosch euh, il faut une tonne équivalent pétrole en, en gaz naturel. Donc énergétiquement, ça contient quand même beaucoup de... Euh, de réactifs et d'énergie.
0: Donc, fait. pour faire une tonne d'engrais, il faut une tonne de gaz ou...
1: Une tonne de pétrole équivalent.
0: Oui. Bon. En, en Chine, où la majorité du, de eng... des engrais sont produits, c'est avec du charbon, d'ailleurs.
1: Euh, probablement, oui. Je, je ne sais pas. Euh, mais mais en, en termes énergétiques, c'est considérable, oui. Bon. alors euh, Ces engrais, enfin, ce nitrate d'ammonium, qu'on peut maintenant produire en quantité industrielle Qu'est-ce qu'on va en faire Et l'idée euh, émerge assez vite de l'utiliser en agriculture, puisque on sait que quand on mettait des nitrates du Chili, ça coûtait les yeux de la tête, le nitrate du Chili, il fallait l'importer par bateau. Mais on sait qu'expérimentalement, quand on le mettait sur les champs, ça, ça produisait tout de même euh, pas mal. Autant, aussi bien finalement que le fumier de ferme, mais on n'avait peut-être pas assez toujours de, de fumier de ferme. Donc voilà, euh, l'idée qu'on puisse apporter un produit chimique qui va euh, permettre... Une, une, de meilleurs rendement à l'agriculture germe peu à peu euh, mais il faut dire quand même que la généralisation de ça en France en tout cas c'est c'est seulement après la deuxième guerre mondiale hein. euh, ça ça démarre pas tout de suite le fumier de ferme reste quand même traditionnellement le, le premier engrais et puis et puis bon voilà euh, l'agriculture progressivement s'installe comme euh, une industrie euh, secondaire, adossée à l'industrie chimique euh, lourde, celle qui produit euh, les engrais de synthèse. Les nitrates, par le procédé Haber-Bosch, les phosphates aussi, euh, par des, des procédés qui sont aussi extrêmement lourds, parce qu'il faut traiter les minerais avec des acides bon, voilà. Et, et l'agriculture la, devient une, une activité euh, en aval de l'industrie chimique.
0: Donc aujourd'hui, l'agriculture actuelle, elle est Ultra dépendante des engrais et donc de cet azote.
1: Oui, totalement, euh, d'autant plus que ce qui. Enfin, le, le fait de permettre de se passer, de permettre à l'agriculture, à, la, à la culture, la culture céréalière en particulier, de se passer des animaux, va permettre une délocalisation complète de ces deux activités, autrefois très couplées, comme je vous le disais, euh, des régions au sol qui, qui conviennent bien aux céréales, Ils vont se spécialiser dans la céréaliculture sans élevage. C'est le cas du bassin parisien, hein, au sens large. Euh, et, et alors le, le bétail, dont on n'a plus besoin dans ces zones-là, bah, il est plutôt élevé dans des zones au sol moins fertile, en Bretagne, dans l'Est. Dans l'Est, ça, ça reste un peu plus polyculture-élevage. En Bretagne, c'est un élevage euh, hors sol, hein, quasiment, qui... qui avec des bêtes qui sont nourries pour une partie seulement avec ce qu'on peut faire pousser dans les champs. Et la, les densités de bétail sont telles qu'on est obligé d'importer en complément des quantités massives de fourrage annexe. Et ce fourrage, aujourd'hui, c'est essentiellement le soja euh, d'Amérique du Sud qui vient en complémentation de du maïs euh, qu'on leur donne euh, comme ration principale. Et donc, voilà, on, on a un élevage totalement déconnecté de l'agriculture, de la céréaliculture en particulier, et qui est importateur euh, complètement de euh, de sa ressource primaire. Donc vous avez l'agriculture dépendante de l'industrie chimique pour les engrais, agriculture qui va, en tout cas pour le bassin parisien dont je parlais, essentiellement produire des céréales beaucoup plus que les villes n'en ont besoin, et donc pour l'exportation, tandis que, la, la viande et le lait est produite dans des régions spécialisées à partir de soja importé d'Argentine et pour nourrir en viande tout, tout le reste de la France.
0: Donc, ce qu'ont permis les engrais azotés, d'abord, c'est de séparer l'élevage, enfin, c'est de, de créer de la monoculture, de remplacer le fumier par des engrais, et aussi, ça a permis de faire des rendements très importants. Quelles sont aujourd'hui les conséquences sur l'environnement de ces engrais azotés, donc de ces, engr de ces engrais qu'on met dans, les, dans nos sols
1: Alors, il y, y a des conséquences assez directes. C'est que effectivement les sols enrichis en azote. Euh, inévitablement, hein, toujours un peu au-delà des besoins de la restitution dont je vous parlais, il faut apporter plus d'azote, ouais, il, faut, il faut permettre le développement de toute la plante. Or, on n'exporte une partie de de la plante, donc il y a une partie d'azote excédentaire qui reste dans le sol, qui est lessivée après la récolte par les eaux de percolation, hein, qui entraînent ces nitrates, comme je vous le disais, les nitrates sont très solubles. Donc on a une contamination assez généralisée en nitrate des aquifères, des nappes, des, des, nappes, euh, des, des rivières, et donc aussi, au bout de la chaîne, des zones marines côtières qui reçoivent euh, les, ces, ces rivières euh, avec leurs leur nitrates.
0: Quelle est la conséquence de cette pollution euh, aux nitrates
1: euh, Bah alors première conséquence dans les aquifères, c'est que dépasse les normes de potabilité. C'est pas très bon de boire des nitrates au-delà de l'OMS fixe hein, un seuil à 50 mg de nitrates par litre. Au-delà de ça, ça devient un petit peu problématique parce que ces nitrates dans dans l'intestin sont transformés en nitrites qui sont cancérigènes etc. Bon, on déconseille ça vivement en tout cas aux femmes enceintes. Euh, donc on doit fermer des tas de captages. Parce qu'on ne peut plus, sur le même territoire, produire à la fois des céréales et de l'eau potable. Alors qu'avant, ça posait aucun problème. Bon, euh, première conséquence. Deuxième conséquence, euh, les rivières alors enrichies en nitrate perdent pas mal de leur biodiversité, parce que ces eaux sont, sont enrichies et, et des tas d'espèces se trouvent plus à l'aise là-dedans. Troisième conséquence, dans les zones marines côtières, vous avez là aussi des proliférations d'algues euh, qui sont... Euh, tout à fait indésirables, euh, qui souvent produisent des toxines, qui parfois produisent des amoncellements de mousse, qui parfois aussi euh, génèrent des zones euh, d'accumulation de matière organique qui conduisent à l'absence d'oxygène, ce qu'on appelle les zones mortes. Voilà, Et ça, c'est assez généralisé dans, dans toute l'Europe et dans tout le monde, en fait, en, enfin, en Amérique du Sud et en Asie, en Asie de la côte Est assez effrayant.
0: Et à quel point ce phénomène, ce qu'on appelle l'eutrophisation, à quel point ce phénomène d'eutrophisation est inquiétant
1: bah, Il est inquiétant parce que ça, il révèle, il révèle un déséquilibre terrible du fonctionnement de tous les bassins versants hein, qui alimentent ces, ces zones marines côtières. Donc c'est c'est la marque en fait d'une ouverture de cycle euh, tout à fait euh, importante.
0: Ça veut dire la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup moins de poissons, il y a beaucoup moins de vie en général
1: bah, Il n'y a surtout pas la vie qu'on attend. Euh, je... bon. dans, dans les zones marines, euh, la, la production d'algues, qui est à la base de la chaîne trophique, hein, qui va nourrir les poissons finalement, euh, elle conduit effectivement à produire du poisson dans la mesure où ce sont les diatomées des espèces d'algues euh, qui ont besoin non seulement d'azote comme toutes les algues, et de phosphore aussi comme toutes les algues, mais aussi de silice pour fabriquer leurs petites carapaces, leurs frustules, euh, comme on les appelle, qui, qui les caractérisent. Ça, c'est la nourriture préférée du zooplancton qui est mangée par les poissons. Donc la chaîne trophique qui mène aux poissons, c'est celle initiée par les diatomées. Bon, les diatomées ont besoin, elles sont, elles sont limitées par ces apports d'azote et de silice pas parler de phosphore, d'azote et de silice. Euh, tant que, bon, la, la silice, ça pose, ça a jamais posé de problème aux algues, parce que la silice, a, les roches sont faites en silicate, donc il y a de la silice dissoute dans les eaux de rivière abondamment, et les rivières enrichissent donc les zones côtières en silice. Les diatomées adorent ça, et c'est pour ça qu'elles sont là. Euh, c'est plutôt l'azote qui leur manquait, avant ce grand bouleversement là, de, de, de la révolution à Berdorsque. Euh Maintenant que euh, le euh, que l'azote devient surabondant, il, il est en excès de la silice. Ça veut dire que les diatomées poussent, elles adorent l'azote, elles sont contentes qu'il y en ait. Elles mais elles mangent toute la silice avant d'avoir fini leur azote. L'azote reste donc là, à disposition d'algues non-siliceuses. Et ce sont ces algues non-siliceuses qui sont les algues euh, indésirables de l'eutrophisation. C'est elles qui viennent après les diatomées, manger, les, enfin, se nourrir des, des nitrates et former une biomasse qui, qui ne plaît pas aux zooplanctons et aux poissons, qui ne servira pas, qui, qui va être recyclé dans une boucle microbienne euh, sans intérêt pour les pêcheries. et, et les, les problèmes de l'eutrophisation sont là. C'est le, le basculement d'un système dominé par les diatomées, nourriture des poissons, par d'autres algues euh, qui ne les nourrissent pas et qui, au contraire, produisent des effets euh, désagréable, voire euh, tout à fait toxique.
0: Donc, si, si je comprends bien, euh, l'eutrophisation, c'est un phénomène qui, euh, avec le surplus de nitrate, développe des algues qui vont euh, prendre de l'oxygène à d'autres euh, animaux
1: Elles ne vont pas forcément prendre de l'oxygène à d'autres animaux. Il n'y a pas de problème d'oxygène dans la majorité des, des situations euh, d'eutrophisation. Il y a simplement euh, des, des proliférations, des blooms d'algues euh, comme on dit, euh, qui sont pas celles qu'on attend, qui sont parfois toxiques, euh, qui sont parfois euh, accumulatrices de, euh, de mousse ou de choses comme ça, ou qui parfois s'accumulent parce qu'elles ne sont pas consommées, et alors euh, meurent et consomment de l'oxygène. Ça, c'est les zones mortes dont, auxquelles vous faites allusion, mais c'est qu'une seule manifestation de l'eutrophisation.
0: Euh, ces zones mortes, pour comprendre le, le, le phénomène, il y en a à l'embouchure euh, de tous les grands fleuves du oui. Mississippi, du, euh, de, de la Seine, il y a des zones où il y a, il y a beaucoup moins de biodiversité à cause des engrais euh,
1: bon, L'exemple qu'on cite toujours, c'est celui du Mississippi, effectivement. Et de, là, là existe effectivement une grande zone morte, privée d'oxygène. Euh, euh, il y a des fleuves qui se déversent dans des zones qui sont suffisamment brassées pour qu'il n'y ait pas de problème d'oxygénation, il n'en demeure pas moins qu'il y a des proliférations d'algues indésirables. Si on pense à la Manche, hein, puisqu'on est ici dans le bassin de la Seine, bon, la Seine apporte effectivement énormément de nitrates, on est dans une zone très agricole, euh, ces, ces nitrates ne donnent pas lieu à des euh, zones mortes, mais donnent lieu à des proliférations d'algues qui donne des, des toxines diarrhéiques ou euh, pseudonychia qui euh, donne lieu à des, des toxines euh, neurologiques. Euh, vous savez les euh, mais qui empoisonnent les coquilles Saint-Jacques par exemple, qui empêchent la vente des coquilles Saint-Jacques. Euh, bon. le, les oiseaux d'hitchcock euh, vous connaissez le film. Hein, euh, dans, dans, dans ce film, on, on voit, c'est en Californie, des, des mouettes devenir un peu folles euh, et s'attaquer aux gens. Euh, voilà encore. Comportement complètement bizarre euh, bon hitchcock a inventé cette histoire après un, un fait d'hiver qui s'était produit effectivement dans un village de californie euh, qui a, et qui est un, en réalité un bloom de pseudonychia un bloom d'algues euh, produisant des toxines euh, et qui avait, qui a, qui avait rendu folles les, les mouettes se nourrissant des poissons intoxiqués
0: euh, donc, vous l'avez dit, l'azote, le, enfin, euh, les engrais posent des problèmes, du coup, sur la biodiversité marine, que ce soit dans les euh, aquifères, euh, dans, les, euh, dans les lacs, les rivières ou à l'embouchure des, des fleuves. Est-ce que euh, les engrais euh, posent également des problèmes sur la biodiversité des sols, sur la biodiversité, général, euh, sur la biodiversité végétale en général?
1: Bah, les engrais on les met dans des zones cultivées où la biodiversité euh, elle est contrôlée par par l'agriculture donc c'est pas là vraiment qu'est le problème je dirais que c'est plus le problème des pesticides qui accompagne souvent hein, le, euh, donc c'est le problème de l'agriculture intensive qui non seulement utilise des, des engrais euh, mais utilise aussi des, des fongicides des herbicides ça ça détruit effectivement la la biodiversité d'une manière d'une manière drastique mais il y a d'autres euh, d'autres conséquences environnementales. On a cité l'eutrophisation, la contamination nitrique des eaux. Il y a aussi euh, le fait que euh, les, une partie des nitrates dans les sols peuvent être transformées, peuvent être dénitrifiés C'est l'action de d'autres types de bactéries qui euh, transforment les nitrates de nouveau en azote atmosphérique, avec une part importante en fait, près d'un quart. De cet as, de ces nitrates transformés en N2O, en euh, oxyde nitreux, protoxyde d'azote, vous, vous utilisez comme mot. Euh, et cette, ce protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre, exactement au même titre que le CO2. Hein, euh, donc il a un pouvoir réchauffant de l'atmosphère, un pouvoir réchauffant d'ailleurs 300 fois plus important que le CO2 lui-même par. par euh, de, de de substance et du coup euh, l'utilisation des engrais de synthèse génère des gaz à effet de serre à l'amont parce que euh, il faut on l'a dit hein, du gaz naturel enfin, il faut donc des, des combustibles fossiles pour euh, produire l'engrais azoté dans les usines à perboche et donc ça, ça émet du CO2, ça émet de, un gaz à effet de serre. Et puis en aval, une partie significative de ces nitrates sont transformés en un autre gaz à effet de serre qui a le même un, 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 le même pouvoir réchauffant et qui contribue aussi au, pouvoir, au, au changement climatique. Donc euh, euh, en amont et en aval de, du processus, finalement de la chaîne, on génère des gaz à effet de serre.
0: Donc une grande partie euh, des gaz à effet de serre émis par l'agriculture, la, euh, c'est en fait sont liés aux engrais azotés parce que quand on pense aux gaz à effet de serre liés à l'agriculture, on pense souvent euh, aux paix ou en fait au gros des vaches, euh, on pense euh, à, aux pesticides, on pense euh, Au carburant qu'on met dans les tracteurs, mais on pense pas euh, nécessairement aux engrais. En fait, les engrais, c'est une très forte cause de pollution, enfin de d'émissions de, de, de gaz à effet de serre.
1: C'est la principale source d'émissions de, ga de gaz à effet de serre euh, de l'agriculture, effectivement. Oui, tout à
0: fait. Et ça génère aussi des. Euh, moi, c'est ce que j'ai appris, euh, c'est que les, les, la production d'engrais, l'épandage des engrais produit aussi euh, des pics de pollution atmosphérique. Ça a des conséquences sur les, la santé directement des gens
1: Oui, ça, c'est une troisième conséquence environnementale. Euh, Peut-être davantage liée à l'élevage qu'à qu l'agriculture elle-même, encore que, c'est encore que, euh, bon, vrai qu'on pas aussi pas mal d'engrais azotés sous forme durée, euh, justement parce que, le nitrate d'ammonium, euh, avec son risque d'explosion, il, il est un petit peu. On essaye un petit peu de l'éviter. On utilise donc de l'urée. L'urée, quand on l'épand émet de l'ammoniac. De l'ammoniac est aussi beaucoup émis euh, à partir du fumier, des lisiers, donc des, des, des grands élevages. L'ammoniac dans l'atmosphère euh, peut retomber sur quand il pleut. Hein, retombe, c'est ce qu'on appelle les retombées. Euh, des retombées d'azote, donc retomber assez dans un site assez proche de celui où il a été émis, mais une partie voyage un petit peu plus loin. Lorsque cet ammoniac rencontre les oxydes d'azote produits par le trafic automobile ou les centrales électriques euh, qui, qui utilisent la combustion de combustibles fossiles, les oxydes d'azote et euh, l'ammoniac forment du nitrate d'ammonium en fines particules, en nanoparticules, euh, qui sont une, enfin qui sont la moitié finalement des particules fines responsables de la pollution atmosphérique. Donc c'est la rencontre d'une pollution agricole et d'une pollution urbaine qui forme euh, cette euh, cette pollution aux particules fines. Oui, tout à fait.
0: Est-ce que vous avez une idée une, du du volume d'engrais qu'on utilise en France, dans le monde?
1: Euh, à, à peu près, on, on estime à peu près que la moitié de euh, l'azote présent dans la nourriture aujourd'hui euh, provient de l'azote à Berboche. Voilà, aujourd'hui, c'est ça. Donc, vous pourriez dire qu'un homme sur deux est nourri grâce à, à Berboche. On peut dire ça comme ça. Euh, on, on peut dire autre chose. Euh, pour vous donner des ordres de grandeur de ce type, euh, on, la quantité d'azote totale apportée dans le cycle mondial de l'azote hein, représente une quantité supérieure à celle de la fixation d'azote atmosphérique, donc euh, le, le, cet apport d'azote injecté dans le cycle biogénique par les processus naturels avant la révolution euh, industrielle. Donc ça veut dire que l'homme, quelque part, a doublé, la vitesse de circulation de l'azote, euh, c'est colossal. cest hein, veut dire que euh, c'est pour ça qu'on dit qu'on est à l'anthropocène. Ça veut dire que les processus euh, purement entropiques sont d'une taille équivalente, voire supérieure à celle, dans le cas de l'azote, en tout cas supérieure à, au, au fonctionnement euh, naturel, je pré-entropique euh, du, du monde. C'est si... effectivement tout à fait colossal.
0: C'est comme si on était dopé à l'azote.
1: Euh, totalement,
0: oui. Est-ce qu'il y a des conséquences environnementales euh, de ces intrants, de ces engrais azotés qu'on n'aurait pas évoqués euh,
1: Oui, on pourrait, dire,
0: on pourrait dire tout de même
1: quelque chose à ce sujet. Euh, vous parliez de biodiversité des sols, et, et j'ai dit qu'il ben, n'y a pas d'effet direct. Euh, bon, euh, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est le l'utilisation des engrais participe d'une espèce d'intensification de, de l'agriculture qui elle euh, en fait appauvrit quelque part euh, même les milieux agricoles eux-mêmes d'une partie de, de toutes ces, euh, de tous ces organismes qui font qui sont, si vous voulez la biodiversité associée aux agroécosystèmes. Euh, en, en intensifiant l'agriculture, on, on maximise quelque part la quantité de matière qu'on peut extraire de la production primaire du, du milieu. Et, euh, OK, on augmente les rendements, mais on appauvrit aussi euh, tout ce qui était nourri de ce qui n'était pas récolté. Les, les, les mauvaises herbes, euh, les, les résidus de, de plantes, les parties racinaires des, des plantes. Tout ça alimente en fait quelque part hein, ce que j'appelle les anges de la biodiversité, c'est-à-dire des vers de terre, des champignons, des bactéries, mais aussi des insectes, des oiseaux et des, des choses comme ça. Euh, toute cette biodiversité, donc ces, ces organismes non intentionnellement mis là, mais qui, qui participent du fonctionnement de l'ensemble, leur rôle est réduit à peau de chagrin par l'intensification agricole, dont participent les engrais.
0: J'ai lu que les, les, les engrais rendent les cultures plus vulnérables aux pathogènes et donc nécessitent de plus de pesticides. Et quel est le lien entre les engrais et les pesticides bah,
1: Ça participe de, de ce même système d'intensification. Si vous voulez, les, euh, les variétés de plantes qu'on a sélectionnées euh, pour être utilisées en monoculture euh, actuellement l'ont été à forte dose d'engrais. Hein, ce sont des, des variétés qui sont capables de pousser très vite euh, en utilisant au maximum les engrais, euh, et, et au détriment de leur capacité à se défendre quelque part. Donc effectivement, c'est un package, hein, où vous, où on vous livre la graine qui va avec l'engrais que vous achetez et qui nécessite les pesticides que vous achetez aussi. Euh, donc l'agriculture, c'est comme ça qu'elle est devenue extrêmement fragile, extrêmement peu résiliente, parce extrêmement dépendante d'un d'intrants.
0: Donc ça fait des, des plantes à très fort rendement qui sont magnifiques mais qui sont très qui sont vulnérables et, et par conséquent, il faut mettre des pesticides. Oui. Euh, alors on va sortir des engrais. Est-ce que la question c'est quand même parce que euh, on l'a vu les engrais permettent euh, euh, ont permis de nourrir l'humanité. Est-ce euh, que on peut nourrir 8 milliards, 9 milliards d'habitants en se privant
1: des engrais azotés Mais oui. Euh, C'est ce que je vous disais. Le, au XIXe siècle, les progrès de l'agronomie, la compréhension du rôle des légumineuses euh, qu'on pouvait mettre en rotation ou en association avec les céréales ou d'autres cultures euh, permettaient d'approvisionner les, les agroécosystèmes en, en azote d'une manière parfaitement naturelle en utilisant cette capacité qu'ont euh, les légumineuses de de fixer l'azote grâce aux, aux associations symbiotiques qu'elles ont dans leurs racines. Euh, et une, on, en fait, ce, cette agronomie-là, euh, 100 ans après l'avènement de, euh, de l'azote à berboche on est en train de la redécouvrir. Euh, c'est des choses que connaissaient déjà les agronomes du 19e siècle. Hein. Ça s'est perfectionné, c'est évident. Mais aujourd'hui, l'agriculture biologique qui s'impose de ne pas utiliser euh, d'engrais de synthèse, pas plus que de pesticides d'ailleurs. L'agriculture biologique redécouvre et perfectionne tous les jours ces associations de cultures, ces rotations longues dans lesquelles les légumineuses jouent le rôle d'apport de, euh, de, d'azote finalement. Et ça marche très bien. Alors certes, on a des rendements céréaliers un peu plus faibles, parce que parce qu'il faut alterner les, les cultures, qu'on peut pas mettre du blé sur du blé, donc il faut. Voilà. Euh, mais en gros quand même, en moyenne sur l'ensemble d'une rotation, euh, le rendement protéique total en agriculture biologique, il est égal à celui de l'agriculture conventionnelle à intensification, donc à rapport total d'azote au sol euh, égal. Donc il n'y a pas il n'y a pas une euh, un gap d'azote un, une un moindre rendement euh, inhérent à l'agriculture biologique qui a simplement le fait qu'elle fonctionne à un niveau d'intensification moins
0: grand alors si je vous comprends bien, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'avoir les mêmes rendements, par exemple sur de la monoculture de blé, euh, mais qu'avec toutes les différentes cultures, on est capable d'avoir les mêmes rendements en protéines, en polyculture élevage et en euh, monoculture avec de, des engrais azotés À, à même degré
1: d'intensité d'apport d'azote, c'est-à-dire à même... Il bon, n'y vous, 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 a pas de monoculture de blé possible en agriculture biologique, hein, donc la, la comparaison ne peut pas se faire. Euh, de toute façon, vous ne pouvez pas comparer une monoculture de blé avec, une, euh, avec un système d'agriculture biologique, parce qu'il ne fait pas de monoculture précisément, il est forcément en rotation. Euh, donc, euh, c'est n'est pas exactement comme ça qu'il faut poser le problème. Euh, il faut dire, sur un territoire donné, euh, si on euh, regarde en moyenne sur la durée du cycle de rotation, qui est long en agriculture biologique, qui est court sur... Euh, en, en agriculture conventionnelle si on regarde à taux d'apport d'azote égal, on a le même rendement protéique en agriculture biologique et en, en agriculture euh, conventionnelle euh, le, le, la question c'est que l'agriculture biologique ne cherche pas le même degré d'intensité donc le même degré d'apport du sol et, et du coup effectivement elle est plus extensive et elle produit moins donc ça veut dire que ça veut dire quoi ça, ça ça veut dire que si on veut euh, nourrir tout le monde euh, d'abord il faut une, une alimentation plus diversifiée et que et, et aussi ça veut dire qu'il faut euh, sans doute manger moins de euh, produits animaux parce que euh, tout, tout de même à l'échelle du monde près de 60 pour 70 pardon euh, si, si pas davantage des protéines produites servent à nourrir le bétail pour euh, produire la partie animale de notre alimentation et donc évidemment que plus notre diète est riche en produits animaux plus l'agriculture doit produire non pas pour produire les céréales destinées à l'homme, mais pour produire les céréales et les autres euh, produits végétaux nécessaires à nourrir les animaux, qui euh, produisent des protéines animales avec un rendement de conversion qui est, qui est rarement supérieur à 20 hein, qui est en fait entre 10 et 20 selon les, les types d'élevage. 20 c'est déjà pour des élevages extrêmement, euh, extrêmement intensifs, extrêmement industrialisés.
0: C'est quoi le type de conversion Qu Ce que, ben,
1: en... que j'entends par conversion, c'est euh, la fraction de l'aliment des, des protéines données à manger au bétail qui va finalement se retrouver sous forme de viande ou de lait c'est ça la conversion et vous devez donner 80% enfin vous devez donner pour, sur 100 disons ça comme ça pour, sur 100 euh, kg d'azote protéique que vous donnez à manger à vos animaux euh, vous en retrouverez 10 à 20% maximum sous forme de viande et de lait donc il y a, y a là une perte énorme ça veut dire que produire de la viande c'est beaucoup plus coûteux en ressources que produire des, des céréales destinées à l'alimentation humaine. Et donc, pour nourrir tout le monde, c'est ce que je voulais dire, euh, il faut nourrir tout le monde avec une moindre ration euh, animale dans, dans l'assiette. Revenir à, euh, à la viande et le lait représentant quelque chose comme 30 à 40% de l'apport protéique, au lieu des 60-70% d'aujourd'hui dans les pays industrialisés. Et ça, ça fait une différence majeure, évidemment. À cette condition-là, il est parfaitement possible de nourrir la France avec une agriculture biologique, élevage et, et culture reconnectée, de nourrir l'Europe, on vient de faire les calculs, ça marche très bien, de nourrir le monde avec des systèmes équivalents où on reconnecte euh, l'agriculture et l'élevage, on se passe parfaitement des engrais de synthèse euh, et on généralise euh, la culture des légumineuses, fourragères et, et à destination d'alimentation humaine dans les rotations.
0: Donc l'agriculture telle que vous la concevez, c'est exit euh, les, euh, les grands élevages industriels, exit les grandes monocultures, c'est dans le bassin parisien des, des petites fermes avec euh, un peu de luzerne, avec un peu d'élevage, avec un peu de... À, à quoi ressemble euh, l'agriculture telle que vous la concevez
1: Ce ben, sais pas moi qui la conçois, elle existe. Elle existe, mais de manière totalement minoritaire actuellement. Enfin, minoritaire. Euh, ouais, quelques quelques pourcents de la surface agricole. Mais enfin, ce sont des ce sont des des fermes qui fonctionnent très très bien. Dans le bassin parisien, ce qu'on voit beaucoup, euh, c'est de la grande culture sans élevage, mais sans engrais, hein, qui qui alterne. Voilà, deux années de luzerne, puis un blé, un très bon blé d'ailleurs, euh, suivi d'une céréale un peu moins exigeante. Souvent à destination de l'alimentation du bétail, d'un tritical ou quelque chose comme ça. Suivi souvent d'un lin. voilà. Et puis on remet une légumineuse. Là, une légumineuse à graines, plutôt comme des lentilles ou des haricots. Euh, et puis derrière, on peut remettre un blé, parce qu'il y, y a assez d'azote dans le sol pour faire pousser un blé. Puis encore une céréale un peu moins exigeante. Et puis on recommence le cycle. Les, la luzerne, là, en tête de rotation, c'est magnifique parce que, d'une part, ça apporte l'azote. C'est sa fonction principale. Et ça, ça en apporte costaud, hein. ça, ça enrichit vraiment bien le sol, et puis on peut la couper, et puis on en... C'est un peu embêtant dans le bassin parisien, comme il n'y a pas d'élevage, ben on, on, on la dessèche et on l'envoie dans des régions d'élevage. Bon, Mais euh, s'il y avait des bêtes à côté, on pourrait nourrir ces bêtes. Bon, euh, En, en Ile-de-France, il n'y a pas trop d'animaux encore, et ça pose un petit peu problème. Mais bon, ces fermes-là, elles fonctionnent très bien, et, et les agriculteurs se plaignent pas. Hein. Ils ont des rendements moindres, effectivement. En céréales que leurs voisins conventionnels d'à côté, mais ils se plaignent, plaignent pas du tout. Euh, ça marche très très bien et, et, et ça fonctionne. Alors, ce que ce que j'imagine, comme vous dites, euh, c'est qu'effectivement, ça serait malin de ramener de ramener du bétail en ile de france Il y en a quasiment plus. Le, la ferme que je vous décrivais, elle, elle est en brie. Il y en a beaucoup comme ça. Hein. Euh, elle est en brie. La brie. Ça vous évoque quoi quand je vous dis la brie la, ah fromage. Ben le fromage. Bon, euh, la brie laitière, c c est, c est, c est, la région s'appelle toujours comme ça, euh, c'est la patrie du coulommier, hein, du, du brie de Meaux, tout ça. Il euh, n'y euh, a quasiment plus de vaches. Il y a encore quelques rares éleveurs euh, qui, qui font un petit peu d'élevage de, de, euh, à l'herbe pour produire du, du brie local. Mais sinon, le le, brie, le, le coulommier normal, il, il produit avec du, du lait qu'on apporte des régions de l'Est, hein, de Meuse ou... De, ou de Lorraine euh, remettre des vaches euh, dans ces dans ces régions qui qui s'y prêtent parfaitement bien qui étaient traditionnellement des régions euh, d'élevage euh, ça ça marcherait parfaitement et, et ça donnerait euh, un sens aussi euh, de terroir finalement à, à ce type de produit et ça reconnecterait l'agriculture à l'élevage ça referait une polyculture élevage parfaitement viable
0: parce que euh, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que souvent dans les milieux écologistes, euh, le bétail et l'élevage est vu comme euh, le mal absolu. Vous, ce que vous dites au contraire, c'est qu'il n'y a pas d'agriculture euh, sans élevage, quasiment pas, si on se passe euh, des engrais.
1: Moi, je ne dirais pas ça, parce que, parce que la ferme dont je vous parle, elle s'en passe. Ça existe de l'agriculture éle, de, de sans élevage. C'est un peu moins facile. Et c'est surtout un peu dommage, parce que, précisément, je vous dis, il y a forcément, en agriculture biologique, une production fourragère. C'est un peu idiot de ne pas l'utiliser localement. C'est ça, surtout, que je veux dire. C'est viable, ça peut se concevoir. Mais je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux, euh, finalement, et ça fonctionne beaucoup mieux, si on reconnecte les deux. Et l'élevage tel, fait tellement partie dans, dans les systèmes qu'on aime bien, quoi, finalement, hein, fait tellement partie... De, du processus d'agriculture fait, fait tellement partie de l'agroécosystème que c'est dommage de le déconnecter sauf à se priver complètement d'animaux hein. euh, dire on adopte tous un régime vegan et on mange plus de bêtes on mange plus de bois plus de lait on mange plus de viande Et alors il faudra bien avoir une agriculture sans élevage mais euh, pourquoi est-ce qu'on ferait ça je veux dire quand, quand vous dites l'élevage c'est le mal absolu ben ce qui est le mal absolu c'est l'élevage industriel évidemment c'est là là au niveau du bien-être animal c'est c'est une horreur euh, au niveau de la de la qualité euh, des produits c'est désastreux euh, c'est des, des bêtes confinées qui, qui, qui sont très très fragiles okay, voilà euh, sanitairement c'est très difficile à conduire ce type d'élevage là et, et voilà ça donne pas des bons produits euh, mais je, je sais pas, moi je suis frappé par, enfin c'est tellement cons, enfin, oui constitutif de notre culture euh, que de manger de la viande associée euh, aux, aux produits végétaux, associée aux produits végétaux, hein, et, et peut-être d'ailleurs d'une façon un peu festive, pas tous les jours, euh, mais euh, mais à certaines occasions, voilà, qu'on a apporté de la viande dans l'alimentation humaine. Moi, je vois rien de choquant à ça, et c'est culturellement très très fortement dans dans mœurs Ce qui n'est pas dans mœurs, ce qui n'est pas traditionnel, c'est le steak quotidien euh, qui, qui remplit toute l'assiette avec avec euh, trois frites et puis une vague feuille de salade ou une tranche de tomate euh, à côté. Ça, ça représente rien. Enfin, c'est dégueulasse, c'est mauvais pour la santé, et c'est c'est issu d'un système de production alimentaire qui est euh, production agricole, donc qui est désastreux. Euh, voilà. Et est, ça, c'est le produit de l'industrialisation de l'agriculture. Mais re revenir à une agriculture qui a une place pour l'élevage, ça, ça me paraît au contraire la, être l'avenir de l'agriculture européenne.
0: Dernière question pour les gens qui nous regardent Est-ce que vous auriez un message à délivrer Est-ce qu'il y a une question qui vous semble importante que les gens gardent en tête
1: Oui, peut-être le fait que euh, les engrais de synthèse, au même titre que les pesticides, parce que ça forme un ensemble, euh, ont conduit, et pas depuis très longtemps, finalement, depuis un siècle exactement, ont conduit euh, l'humanité, et en particulier les agriculteurs, dans une voie qui, dont on voit aujourd'hui que c'est un petit peu une impasse. Euh, on a dit, oui, à Berbosch, euh, nourrit euh, la moitié de l'humanité mais s'il n'y avait pas eu haber euh, la même humanité numériquement en tout cas aurait parfaitement pu être nourrie avec d'autres euh, une autre agriculture sans doute moins capitalistique sans doute certainement beaucoup moins industrielle, euh, sans doute plus saine et moins désastreuse pour l'environnement alors euh, c'est pas une fatalité cela c'est vraiment l'observation d'une d'une trajectoire socio écologique hein, on appelle ça comme ça euh, qui dans laquelle on s'est engouffré à un moment de l'histoire mais qui n'est pas du tout la seule voie possible et qui n'est pas non plus euh, celle qu'il faut poursuivre à tout prix Des, une alternative est possible une autre agriculture est possible et il est peut-être temps d'y retourner, peut-être même le plus vite possible.
0: Gilles Bilène, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club, et à bientôt.
1: Merci.